0: 因为我刚开始的时候，因为当你获得了新的体验和大量的信息的时候，你会发现你很难找到再给你灵感的老师了，对吧？就是你的认知已经可能超越了他们，超越这部分呢，我会有很多问题，但是已经找不到答案了。然后我当时就觉得，嗯，哎，怎么最近都没有什么让我有启发的一些碰撞了？但是，当你放掉这颗一定要找到答案的心的时候，你会发现特别神奇，你的生活中会突然出现了一篇文章或者一本书的推荐，这个书里刚好某一个章节就会给了你一些解答，你就会发现宇宙呢就一定会给你放来这种解答你问题最当下最好的一个创造这个条件。到后来呢，我就发现我脑子里自动会出现一些答案，这当然每个人都不一样，像我不是属于能经常看到很清晰的图像，我其实最开始是接收到很。很复杂的信息，这个路路知道。然后，但是我最近也开始看到更清晰的图像，就是有的人是先看到图像，有人是先接受到信息，有的人呢，他只是一个直觉。很多人，我们现在的人就是总是忽略掉自己的这个直觉，然后总是想用一种逻辑或者语言体系去解释一件事情。为什么大家总是在强调逻辑这件事情？就是因为一旦符合逻辑，大家就会觉得踏实，就觉得这个事情就好像。嗯，更扎实，不容易被推翻，对吗？但是你们要知道，科学的发展就是不断的把我们认为很扎实的东西，把它推翻重做，对吗？这社会才不断的进化，这是第一。而且很多上逻辑解释不通的人，就我们举个例子，就是气，呃，早些年出现的八九十年代的气功热的时候出现的很多特异功能人士，你从逻辑上怎么去解释
1: ？哎，一宁，你真的好厉害！我刚才。提出第一个问题的时候，你不是在讲吗？然后我在旁边记笔记说，说这些是等一下可以聊的话题。其中第一个就是气功热
0: 。<笑>对，因为嗯，像我们就是说，你们所有的你的意识、我的意识，虽然大家远隔千万里哈，但是这个东西都会产生共振。有时候我在给我的个案做做就是疗愈的时候，就说的很多东西，说到最后我我都已经忘了它的存在了。我就觉得这话是我自己在对自己说。然后自己的整个信念系统都都被更新了，然后自己的整个就是你会发现你的个案哈，虽然它带着很强烈的情绪来，但是他们其实是我内在的一种很小的火花，我都没有去面对的，我把它隐藏起来的投射一个放大版，然后通过这种方式让我自己来面对我自己想要去解决的这个问题，想要去转化的这个意识。所以呃，我跟你说的气功热是什么概念，就是。当时很多人只是追求一个身体上的健康，对吗？大家练功啊，或等等。但最后大家超越了这部分，练出了一些他们自己的所谓的功能，就他们看到了一些自己的意识体系所无法解释的问题。那么就会出现很多所谓的邪教，就是当你的信念系统跟你的体验没有完全匹配的时候，你就无法去解释我看到的、我感受到的东西它到底是什么。所以。嗯，佛教一直在讲，就是所有的神通都不抵业力，神通有可能会变成你修行路上的障碍，就是因为你看到东西，因为过于真实，你会把它特别的相信，你就认假为就是为真，你就觉得它才是真实的东西。但是其实往往这些有形有像的东西给你带来的并不是真实的你自己的内在本质，所以大家就会卡的那个时间很久。因为我周围呃路北知道有很多有神通的小伙伴，包括老师。能达到特别高的境界，不要去把这些东西过于当真的人是非常少的。所以气功热之所以后来发展成邪教且被有批判，包括被打压，最后很多老师和信徒都，你们也知道，看到的报道都出现了一些骗财骗色或者等等的一些很违背所谓的人伦的东西，就是在于没有这个信念系统去作为支撑，大家都已经乱掉了。所以很多人都说啊，练不能瞎练气功，没老师大带就会疯，就是这个道理。所以，信念意识的意识的建立是非常非常重要的。但是，为什么大家对于这个东西反而没有那么追求？就是因为它是一个形而上的东西，它不是能看得见、抓得着的。它，它又不一定很符合逻辑，你明白吗？就它不在逻辑体系之内，它超越逻辑体系。它为什么说西方的所有的神学到最后都变成了哲学？就是我解释不了的东西，我都归在哲学里
1: 。我觉得宗教可能它有一个连贯性，那这个连贯性可能其实本身就是它宗教仪式跟宗教。哲学或者那个神性之间的一个巨大的落差，就是宗教本身是非常政治化的。就是我们去看宗教的仪式啊，或者他们聚集起来做的那些事情啊，比如说，当他跟国家合为一体之后，可能就比如像基督教为什么可以发展到现在全世界范围内都有这么大的势力，其实跟他早期的宗教、跟政治系统、跟军事系统的结合是有很大的关系的。那这个部分其实可能就是，他需要把他那些神性的、哲学的、超越性的东西翻译成人可以听得懂的语言。然后用简单的仪式、粗暴的仪式，只有这样的方式，他才能够去，嗯，渗透那些可能这样讲不太好，就渗透那些所谓的，呃，在那个年代没有那么高的呃哲学素养的人民群众们。然后这个群众会越来越多，支持他的人也会越来越多，然后他才会变成这个样。但其实真正你说那些人里面有谁能够真正的去了解那个？宗教就任何一个宗教，其实我看来核心都差不多。就谁才能真正去了解到那个所谓的核心？其实超越我们现在的认知，超越我们现在的理性。它其实本身对于理性就是，它其实就是理性的另外一面。你只要转一下头，其实你就能理解。但是大家其实就是被框住了，我觉得可能也是。对，然后现在说到宗教，可能大家就会觉得说好可怕，然后就是。那种你知道，尤其在现在咱们大陆的环境，大家说到宗教都会觉得有一种就是邪教啊，然后或者那种在黑暗里面操作的那种那种感觉，对，然后神秘的东西、恐怖的东西。但事实上，我觉得它本身其实我们要去看到它真正里面的那个，其实跟现在我们讲的 New Age， 我们讲的 New、no、Paganism 其实没有什么太大的区别，就它核心是一样的，只是语言跟话语，然后我们可能会更加的去。嗯，怎么讲？去解构那些所谓的表现的现实吧。我觉得这个跟人类整体的知识水平的提升，其实也是有很大关系的。就是因为现在人慢慢能理解这些东西了
0: 。是这样，就是宗教，你会发现所有的教义，你不管是咱们现在流传最久的，还是覆盖面最广的，你会发现他们里面其实都。不难看出，有很多恐怖的东西在释放一些二元对立，就是非黑即白、非善即恶，对吧？还创造了一些什么地狱的概念？你先不管是佛教还是天堂，呃，不是还是那个基督教都有地狱的这个概念，对吗？都有信主得永生，如果你不信就下地狱，没人能拯救你的这些释放恐惧的东西。那这些东西是来源于什么？为什么宗教还是？呃，你不能把它一竿子拍死，就是你仔细去阅读一些，你会发现里面是暗藏着真理的，也是暗藏的一些真的就是符合大道的东西，所以它才能流传这么久，它才能迷惑这么多人，这特别正常。就是你看现在打着宗教出出去骗财骗色的这些人，波切呀、啊、佛教徒啊、禅宗师傅呀、啊、等等的这些道家师傅，他们本身并不是上来就是一个。穷奢极恶，就是把我骗财骗色写在脸上，没有这样，他们的一定会包装自己，对吧？他一定包装自己是至善的，但是你想想。嗯，那当时就像我说的，宗教在传播过程中，它一定是得道高人他的有一些观点对他周围的人产生了影响，才被周围的人记录下来。但这个过程已经产生了一些个人的理解的偏差。在随着时间长河代代相传，你说你爷爷说的话，你孙子能记得特清楚吗？他又产生了偏差。然后一个国家传到另一个国家，或再传到另一个国家，它变换了几种语言以后，你会发现他又产生了一些偏差。所以等到宗教，我们现在的看到的东西。它已经都已经是个面目全非的东西，都是一个真假掺杂的东西，都是一个很好的东西，可能被隐没了。就就可能佛经厚厚一大本，里面全是废话，重点就那么几句。但是你会发现很有意思，重点可能车骨的话，人家强调了好几回，他并没有完全去把它扔掉。为什么？就像它是个。一个伪善的人，他至少要是让你看起来是善，他会用这些善的东西来包装他自己，但是他内在有什么东西就很难说了。因为所有宗教的形成和传播过程中，都是人在做这件事情，所以人是一个非常大的变量。人他会有他，如果你的修行没有达到佛，没有拿到源头，没有达到神的一个极致合一的状态，你就不可能站在神的视角去看待你是现在传播宗教的这个过程。你应该如何做？你一定会从你自己的人我的视角去加入你的解读。那为什么？这些大宗教会跟国家或者政治这些东西挂靠在一起，就是因为他要控制这种东西，他要通过这种东西来让所有的信众被洗脑，让他们能趋于善，这样他好管理呀、啊，对吗？你通过法治去管理，你会发现有点难，那怎么办呢？就干脆让这些人相信自己做坏事会下地狱，这样更简单。然后你把这件事情不断的强化个几百年，所有人就当真了，其实就是这样。但是为什么新时代的灵修他不再去强调这种？真正的地狱，他可能在强调了什么呢？就是地狱只是一个你一个很痛苦的念头，如果你持续的不断的去体验它，那你就仿佛在地狱，这是地狱真正的含义，而并不是你真正的有一个什么大铁蛇山，像那个地藏经写的。我每次念完地藏经都觉得一身冷汗，哇塞，地狱这么可怕呢，我可不能去了。那我真不能偷东西，我也不能胡说八道，要不我会死得很惨。你会发现，他是在释放恐惧。对吗？宗教就是因为他通过这种方式来控制、来维持他社会的稳定。因为我们的人口是不断的增长的，就是越来越难管理。然后你这些人口呢，随着社会的增长、科技的发展，他们还越来越聪明，没那么好愚弄了、啊。那你这个时候你就会发现，哦，那么。这些东西就要更加重要了。这些东西你会发现会不断的被强调、被政府、被东西去利用。然后这一旦被利用了，你就想想它里面的教义一定是不纯粹的，它一定会夹杂很多东西。但是很多人就说，那这个东西是不是就不好了？就应该是是糟糕的，是所谓的。嗯，佛陀说的那个五浊恶世啊，就是这些，就是末法时代呀、啊，就不怎么，就完全不行了。其实并不是这样，我们总说一句话，地狱往往是有去到天堂最近的出口。然后我们中国有句古话叫物极必反。我曾经写过一篇文章，就是你如果现在改变不了，那你就放轻松的去体验。当你到达极致，每个人一定都会改变这个东西，这是一个宇宙形成的一个必然趋势。就是你看量子力学把我们的每一个。嗯，分子就是现在已经不是我们小学那会儿学的一个分子和离子这么小的，那么它有更小的单位，对吗？还有量子或者。更小的什么呃具体这些东西，你到最后发现它其实根本就不存在，它是一个空性的东西，它可能就是个正旋加逆旋的。为什么有这种波长的存在？就是因为它是变化的。那变化它一定有一个变化的趋势，对吧？它要么达到一个高点在衰落，要么达到个低点在反弹。所以我们不用替任何人着急，也不用替自己着急，就是非为什么说要臣服于你的内在感受，臣服于。你的生活发展的规律，臣服于整个社会发展的规律。也就是说，一切事物发生到现在的状态都是有它的必然性。如果有一个人想去体验这个，那必然有一些人会配合他去体验这个。所以，有的时候我们在我们的境遇当中，觉得我怎么是受害者，我被周围的人加害了，但其实只是他们配合你去演了这场戏，为了让你体验这个感受。当你觉得哎呀，我不想体验的时候，你就会改变这个方式，换一种体验。这就是一种内在的冲动，这就是变化的驱动力。
1: 但是我觉得我们可能还是不得不强调，嗯、呃，确实这个社会上面也是有些人，他可能那个痛苦是来自于社会的不公。就是从灵性的角度上面来讲，当然他可以离开那个状态，那个状态本身他是可以用另外一个角度去思考的。但是我觉得我本身，因为我本身其实，我觉得这个可能是我也想跟依林一直聊的一个事情，就是我自己在看我自己的时候，一方面我在灵性的角度其实非常认同刚才的那些呃观点，就是比如说我会觉得呃所有东西其实都是以我的意念，都是我意念投射出来的状态。那其实另一方面呢，因为我本身也在参与一些嗯社会工作。然后、啊、我也做一些，然后我自己做的研究探讨，比如说跟现在的学问本身也是关于可能社会公平、社会正义这方面的东西。但所以，我其实一方面又觉得说，呃，我们确实可能在现实的层面上面是需要去做出一些东西，然后去解决一些人真正在面对的问题。当然，这个并不是说我是一个救世主的心态，而是觉得我自己可能在某一些体系里面也是所谓的打引号的。受害者在某一个程度上面，当然我并不觉得我受害，就是从冷静的我们去看这个结构，它确实是不公平的，所以我可能会比较希望能够，我一直在寻找自己心里面一个去平衡这两者之间的关系的方法，就比如说我要怎么样去想说我自己，一方面灵性上面认可，觉得说其实每一个人你只要自己改变就好了，但是另一方面呢，我又觉得我们确实需要团结起来去，呃。想象一个可能更好的未来，就是如果我们现在出了事之后，我们再入世，再回来去改变这个在结构之内的世界，让它变成一个可能更好的东西，或者更简单的一个做做法，就是给大家提供一个更多的、更灵性的想象、更灵性的未来的可能性。就因为现在我们可能在想象未来的时候，我我我们们是是大部分主流的的的。社会会文化，至少是不会允许我们去想象一个非常灵性的未来的所以我觉得可能。这方面是我自己心里面也是一直是一个挣扎，我不知道伊宁对这两个就是灵性跟现实层面上面的落差是怎么看的
0: ？嗯，是这样的，就是我们刚才其实是从一个更更广阔的维度再去讲这个事情，但是回到具体的就是生活中，你说有些人，嗯，有些痛苦啊，或者有些社会不公啊，这个都是很正常，它只是现象层面的一个表达。嗯，那从你的角度讲呢，就是或者我们所有人的角度讲，就我们要去如何用我们这个肉身去体验现在的生活，它完全取决于我们内在的驱动力想去做什么。就举举个例子，你觉得社会上有很多不公，你愿意做出一些言论，发表一些言论，或者做出一些实际行动来帮助这种所谓的不公达到一种平衡，这是你的内在驱动力，是你的信念系统所鼓舞你去做的一件事情。你在做这些事情的时候，你会非常有动力，对吗？嗯，这是非常非常好的，这没有需需要去否定它。就是，但是呢，我的意思就是说呢，我们从灵性的角度讲，就是所有人在自己此生去体验，哪怕是痛苦。你说为什么有些人他的脚本就是要体验贫穷呢？或者是要体验呃饥饿呢？那可能从他的角度讲，那就是他当下想要选择的一种体验，他不一定非要想去改变它。那如果你在这个过程中给了他一些助力，那么他们就可以丰富他的体验。从灵魂的角度讲，是没有。优劣也没有对错，也没有好坏。你会发现，很多人在转世的过程中呢，有的人就是，嗯，你会发现他大起大落，他这辈子可能就体验了权贵，下一辈子就体验被饿死的灾民，过一辈子又去体验了一个什么激进的战争分子，然后下一世他又体验了一个和平主义。就是很多时候，灵魂在选择体验的时候，他也是非常的。有随机性，但是也有他自己的喜好，也有他自己的内在驱动和波动去如何体验。所以我们在说的，就是说我要百分百的去尊重我的内在驱动力，我想干什么，我在做什么的时候，我是认可了某一类信念系统，那做这件事情，我会达到一种自我满足或者自我价值的实现，我会非常舒服。那么对于别人，那他们怎么选择，我要尊重他们的选择。你会发现，假设我们现在要做慈善，哈，我们要去帮助一些。可能都已经不温饱的人，有的时候咱们就会陷入挣扎。那你是受之以鱼还是授之以渔，对吗？我是给他直接给他东西，把他惯坏了呢，还是我教他一些方法？你说哪个更好，哪个更不好？这种东西，如果我们完全非常狭隘的去理解它，就是我们不能白给东西，我们一定要教他自己自足。但是有些对于在贫困，嗯，贫困线上，就他已经。都已经饿死了，或者要冻死，了，这种时候你直接给他东西，不是能立马替他解决问题吗？就很多时候这个东西它是没有一杆子一一条标准，它应该是什么样，不应该是什么样的。就像你说的，你觉得很多东西失去平衡的，很多东西是不公平的。但是你要知道，我们每个人的意识创造了我们的体验。那每个人的意识层面，你又如何去去权衡大家本质意识到底是不是所谓的公平的呢？就是因为他们可能意识有的很多穷人，他的意识就是很匮乏的。你给他灌输很多富足的观念，他不相信，他认为你这个是不对的，我是做不到的。我有一种自我否定，是深深的扎根在我灵魂的深处。那那你是很难改变的，对吧？所以就说我们在去辅导别人的时候，一定要尊重别人对对方的内在流动。就像你，你就相当于。你在做一些你认为好的东西，但是你是把这些好的东西放在你的面前，然后别人呢，谁愿意来取谁就来取，这就是非常自由的状态。如果你现在拿一个你认为好的东西，要硬塞给某一个人。然后你觉得这对他好，但他其实内在呢有很多他的小九九。他心想：哎呀，白来的东西我可以一直拿，等等，他会很高兴，他会很伪善，他可能隐藏了自己一部分贪婪和匮乏，他一直在接受你的馈赠。然后时间长了以后，你会觉得这个人怎么这样啊，对吗？你会发现我们生活中有很多这种，你老想寻得极致平衡，但是你永远都在这个当中感觉到不平衡。我们如果想想要追求某一种极致的体验，但会往往会发现很难达到那个极致，或者做不到那个极致。为什么？就在于你的。我当我们的维度，如果只看到现象层面，只看到你眼前能看到的事实，或者只能感觉到很就是某种直觉层面对方的一些大概的行为模式，你如果不能深入的去感知它的话，那我们做的东西真的就是会非常的有限。所以灵性。我认为它是所有一切事物发展、社会发展的一个，哪怕我们在有生之年看不到它，中国的或者是全世界变成一个零星的社会，但是你要知道，所有灵魂内在的这种冲动是永远不会被压抑的。就像你，你特别想去帮助一些人，或者特别想把一些好的东西给予别人，特别想寻求一种公平，其实都是你一种灵魂内在对于至善或者说对于神性的一种表达。那那其他的人也一样，即使他现在在作恶，即使他现在在杀人，你要知道这些人内在他也有他的一种对于爱或者对于极致的一种表达，但是他的表达方式在我们看来好像是错的，但是其实也是他的一种体验。你就会发现很多人在转世当中，这辈子我体验我杀你，下辈子你杀我，这种是非常正常的，就大家都愿意换角色去体验在冲突的两面。所以地球的体验在我们的宇宙当中是非常珍贵的，它是一个二元性极强的综合体。我们所有在地球上的人都会不断地在冲突当中进化
1: 。我一直以来其实还蛮认可就比如 New Age 的一些想法的，所以我本身一直觉得意识可以决定你周围的状况。对于我自己周围的人际关系，我是一个相对来说还是比较，我觉得可能是比较看得开、比较冷淡的人吧。就其实我没有什么特别执着的要去对某些事情、某些人、某些关系。所以我一开始一直觉得自己是一个特别不人的人，就特别不像人的人。但是后来。我刚才听伊宁讲完之后，我又去反思了一下，说自己为什么要去这么执着的去做。其实我现在也并不觉得我做这件事情多执着，可是我觉得这个是我在我这一生里面能做的范围里面，相对来说已经算是相当做的相当执着的一件事了，就是一直在，呃，这个领域，然后。呃，去做理论上的抗争，然后做现实上的抗争，这抗争可能是跟一些更顽固的社会体制，就比如像依林刚才讲的二元划分，比如它有可能是男女的二元划分，有可能是异性恋跟同性恋的二元划分等等这些东西，我一直在跟这些东西做抗争，所以在这个背景底下，我刚刚听依林讲完之后，我又觉得其实我。尝试跟这件事情抗争，本身就证明我其实本身是一个特别向往人间的人
2: 。<笑>你终于承认了，我的天哪！跟你聊了这么久，你从来都是不承认这一点。
1: 对，因为我是终于发现自己，可能正是因为喜欢地球人间的这个状态，所以我可能才会来体验这件事情。就是一方面，我其实已经。呃，很明白这个事儿到底是怎么回事儿，但是另一方面呢，我又身体性的愿意去做这个事情，精神性的说愿意去，希望能够帮助这个社会做出一些什么样的改变，尤其是结构上的。我可能说的不是个人，比如说不让这个人去杀人，或者不让那个人去作恶，而可能更多的是结构上的去更改人们去思考的一种模式。所以我可能一直在寻求一个，就是怎么样，就比如像我们要开始做这个节目，其实也是就为怎么样把这些我们了解的灵性知识。能够传播出去，就其实传播不出去也无所谓。但就是我做到我这边想要能够做到的事情，然后剩下的部分就交给宇宙去解决。所以我觉得，其实为什么会做这个东西，可能也跟我本身向往人间是有关系的
0: 。你说的特别对，就是我们这个地球的体验之所以美好，就在于它的多元性和二元性。所以也就是说，我们并没有必要去否定任何人的任何行为和任何言语，更没必要去否定任何社会存在的状态。就是一切存在即合理。而且从源头的角度，它创造了如此多的星系啊、宇宙啊、星球啊，包括所谓的频率世界。你说它能说高次元的世界就比低次元的好吗？或者天堂就比地狱好吗？并不是这样的。所有的存在在源头的角度，它只要被创造出来，又都在它之内，一切都是平等的。所以你看，你为什么会在灵魂深处特别想要追求一种极致的公平？它其实就是一种平等性的显化。对吗？你希望这种平等性，它能在我们的社会层面，能在每一个表达的地方都能被大家看到，能被大家认可。但是你要知道，很多这个这个地球的体验本身，它就是在一个二元性里。你看，咱们周围的人大部分他们都是无法超越这个层面的，对吗？六祖坛经，我记得他说了一个叫不、呃“不思呃不思善不思恶取中道”，这是修行的最高境界。为什么？就只有这样，你才能达到与源头同频，你才能站到神的视角，你才能站到上帝视角，你才能站在佛的视角去看待这个世界。就像很多人问说，佛经里有讲说佛，你觉得你如何看待这个世界啊？佛说，你们觉得是五浊恶土，我现在看到的就是极乐世界。就就是极乐净土，并没有觉得有什么东西是不好的，就在他的眼里是没有任何人是有问题的，没有任何人是需要改变的。他说：“人人皆有佛性的意义就在于，你们每个人都是源头的一部分，都是源头的一个表达。”你说，如果你都是源头的表达，就是一个妈亲生的所有的孩子，只不过可能出生顺序，呃，有快有慢。那你想想，快的死的还早呢，那慢的活的还长呢，对吧？他并没有什么差别。就是就是我并没有那么多不公平，就是所有的我们周围，所以为什么我我经常会觉得，哎，我怎么好像又在否定别人了，或者又在排斥别人，就是、或者又想控制别人了，或者控制一些我收回的生周围的体验了？你会发现这种控制，它会给你带来痛苦，可以给你带来这种分裂，尤其会给你带来一种我们跟所有人都是分离的这种感觉。我记得我特别推荐那本书叫《与神合一》，很多人都说看起来。嗯，比较费劲，但其实它就是全形而上的这么一本书。它开篇就讲，分离的幻觉是最主要的一个幻觉，就是你总觉得你跟你周围的东西不是合一的。你是一个独立存在的，你有那种孤独感，有一种你跟周围的一切东西都不受你控制的这种感觉，就是这是分离感。那为什么会有这种分离感？就源头在创造分裂意识的时候，就相当于你本来是一个很广阔的存在，你可以感觉到万物，空无也是万有，就是这么一个状态。但是其实当你真的回归到那个状态的时候，因为我曾经就，嗯，有一次体验过那个那个状态，那个状态其实，嗯。也不能说完全进入到那个状态，就是可能稍微碰触了一下那个能量状态的感受。那个状态真的是你既想不起来你是谁，你也不知道你在哪儿，你更不知道你要干什么，你就完全就是就属于你，你可以感觉到很多很多东西，非常的丰富，也非常的舒服。但是你就特别，我的内在当时就有一种冲动，我就想回到一个我的状态，我就要回到一个我自己知道我是谁，我又最爱的人是谁的这个状态。我很快把自己拉回来了。当然，我看过就是。一些呃修行人的书，他说那个状态就如果你跨过去了，你就能感受到那种极致的合一，就能慢慢进入到那种与神、与佛、与上帝连接的状态。但我可能还没到那个境界，所以我当时就一种很强烈的冲动，我要回来。我要回来了以后呢？我就会发现，嗯，这个给我最大的提示就是，我们就像你刚才说的，我就是要在这个世界去体验我现在的生活，一个受限制的肉体，一个有冲突的世界，它才非常的有趣。就像你打游戏，你要是无数条命，你打魂斗罗，你有劲吗？你是不是觉得反正好死不死我都能活，无所谓，不停的死磕呗？你也没有什么。
1: 那可不好说，我魂斗罗打得可烂了
0: 。<笑>不是，我就说呀，因为小时候我记得魂斗罗是可以调出无数条命的，对吧？后来好像还能调出什么有限制的三十条命
1: 。对我可能是那种，就是你知道，打了半个小时都还没有过第一关的那种，然后我可能是因为自己累放弃，而不是因为命用
0: 完了。对，就是当你如果体验了一下你无数条命通关了以后，你会觉得特无聊。然后你就开始给自己说限制，哎，我三十条命看能不能通关。后来发现三十条命我也能顺利通关，说啊、哦、不行太多了，我再减减吧，二十条命。所以人就是这样，到最后减的寿命很短。就是你要我们在一个很有限的生命里要达到一个极致的体验，那我看看我就十条命，我到底能到第几关？所以我们的人生其实就跟打游戏一样，就从源头分类出来，我们会自己给自己创造一些困难，然后同时呢，也在这个宇宙洪流当中遇到一些共创的困难，或者说共创的美好都有，因为它是二元性的，所以你就会。自己会在这种丰富的体验当中，完全的去享受你的当下。所以，为什么？我刚才又回到那个主题，我们要讲活在当下，因为活在当下是唯一存在的，活在当下是唯一有价值的，就是你在每个当下去完整的体验你此刻的感受，这个才是生命最重要的意义。那至于你其他的胡思乱想，那都是在浪费能量、浪费生命。所以，我们只需要回到我自己的当下，去感受我现在真的要干嘛？哦，我现在饿了，那我就吃饭；我现在渴了，我就喝水；我现在想睡觉，我就睡觉，就是完全是顺流的这种能量，其实就是修行了。我记得《与神合一》还是那本书，最后一句话说：“要想让你开悟，就是最快的方法，你就告诉你周边所有的人，大家都是开悟的，没有什么东西可以修，也没有什么东西要去追求，你完全回到你内在的这个流动当中。”那为什么我们从现象层面还是有很多修道的方法呀，或者有一些理论的去支持这个东西也是有价值的，也不要完全去否定它。为什么？因为有的时候你到到达一定境界以后，你如果没有人讨论，你不知道下一步该怎么办的时候，那这些。过来之人的经验，他就会给你一些指引。那他们也不是唯一的道路，它只是一种可能性，就是可能你通过打坐，你可以达到呃一禅天或者几禅天，你可以看到什么东西啊？那这些人在去说这些东西的是，其实是在分享他的感受。但是你说他的感受是唯一的吗？不是，你看道教还有别的修行方法，什么修身外法身的，还有各种东西，对吗？那藏传密宗还有什么双修的法？人很多觉得双修就是嗯啪啪啪，其实不是那么回事儿，它其实有一种能量的结合，就相当于我一个人。的阴阳可能不太平衡，那我跟另外一个人的能量进行一种结合，达到我们互相去补足对方缺失的部分，达到一种极致的能量迸发。为什么很多人就是你看咱们这个世界都是有。有有两种性别，然后两种性别的人又能在某一种能量结合的状态去达到一种极致，然后再回到我们刚才说的，你刚才提到的就是同性恋这个东西，或者或者其他，有的人觉得我是个女人，但我怎么在一个男人的身体里，或者我是个男人，我怎么在女人的身体里？这其实就是灵魂在给自己创造一种课题，就是我在一个更加困难的一个限制当中，我如何去取得我自己内在的平衡。那有的时候人觉得啊，同性恋好像是一个，就像他不符合逻辑或者他不符合普世价值，他是少数的，所以他是不好的。其实并不是，反而是这些灵魂更加的勇敢，他们要在一个很限定的范围内去找到自己的平衡。那他们也有他们的伴侣。有的时候人就说啊，男女好像就必须男的跟女的在一起，女的女的男的就不能在一起。其实根本不是那么回事儿。我们每一个人的身体里都有两种能量，所谓阴和阳。那你看有些有些男生，嗯，就非常的。呃，比女生还要体贴，比女生还要细腻。有些女生比男生还要粗糙，那为什么？他就是我们不要用性别这种非常表象的东西。露露，他在说咱俩，
2: <笑>没毛病，<笑>刚好有没有？
0: <笑>不要用表象的这种东西去框架一个人的内在本质。就我们每个人都是有这两种能量，你都可以去调，可以去调整它，取到一种平衡，来滋养我们周围的人。所以有的时候，嗯，我们会觉得啊我自己，你像露露觉得我是不是太太粗心了，或者也没什么，你放心，粗心的人周围一定会匹配一个细心的人，那细心的周围一定会匹配一个粗心的人，然后你会发现很神奇，就是这两个人的粗和细呢，都会在不同的方面展现，让大家特别的互补，就是真的是这个世界是非常奇妙的，你不管搭台的演什么戏，总有人给你配手。可能你这这跟正跟你的几个好朋友演的正高兴呢，突然又冒出几个乱入的，都是有可能的。就人生如戏，真的是如此。嗯，就其实我们的整个人生都是在发现自己的过程，不断的去尝试。哎，我怎样会更开心？我怎样会更喜悦？或者我体验了这个情绪了以后，嗯，我是不是够了？我是不是要换了？我是不是要改变一下？我是不是要创造新的情绪或者新的极致体验？就是人都是在不断变化的，我们每一刻都是。有一个所谓的律动的，都是有一个能量状况的转化，所以要要去跟随这个能量去，因为你不要觉得你的这个内在冲动，它好像只是来源于你的小我，不是的。我们每个人都跟源头紧密的连接在一起，只是你有时候没有意识到。也就是不管我们做什么事，哪怕我们愤怒了，哪怕我们慈悲了，哪怕我们接纳了，或者我们纯单纯的只是快乐，那都是来源于整个源头的。一切创造，它是超越我们的逻辑体系，超越我们的认知，它是有它巨大的、非常丰富的各种类型的内在驱动力。但是它非常的包容，它允许你去做任何你的变化。也就是说，在这个台子给你搭好了，人呢，铁打的营房，流水的兵呢，人也来回来去。但是你想怎么样，完全随你，任何人都不能绑架你，必须说什么样的话。也就是说，任何人都不能去动摇你的内在感受应该如何发展，你的内在感受是完全属于你自己的
1: 。如露<炉>，嗯
0: ，在。
1: 有没有觉得咱们两个今天就是特别像学生在听老师讲课
2: ？啊，请依宁姐来就是这个目的啊，真的是，不然每次都听你在倒逼刀，是吧？啊，终于请一个真正的双子座
1: 。为什么为什么一定要创造冲突呢？我们刚刚聊完，真的是，你看就不是好学生
2: ？没有啊，我我个人并不赞同说冲突它不是好事，有的时候就像我们情侣之间吵架是一样的，就是伴侣啊或者朋友啊，你一定要碰撞。碰撞出来之后，你会发现，哎，好像不是说光是有冲突的这个暴力或者血腥，或者辱骂或者等等负面的，它披露出来的更多是背后的礼物。我我总是觉得说背后的礼物更值得我们去思考。也许是因为一些原因，你们积压了很久
1: 。当然，但是那你想要一个是包装的很漂亮、很让你很舒服的礼物，还是一个就是长满刺儿的礼物呢？
2: 嗯、呃，当然很舒适了。但是如果有有时候偶尔尝一下刺也不是不好啊。人生就是多变的嘛，任何体验我觉得都没有什么。就像刚才说，英英姐说的这个。呃，上辈子体验什么，下辈子体验什么？我觉得我我的命格可能就就是当时无论用哪个吧，哪一套理论来说，都是属于算是大起大落。就是那天一宁姐看着一个我们一个朋友说，我靠全急，就是紫薇就急急急急急，完到我这儿凶特凶，然后急凶特凶急，就是老是穿插的。我觉得这个没有什么不好。对，当我每次跌到谷底，到就是啊崩溃了，不行了，然、啊、后一壮大，然后马上就是否极泰来，或者是柳暗花明又一村，然后我觉得啊活过来了。但是你你说我排斥这些痛苦嘛？在痛苦的当当这个这个当时，我肯定是特别的崩溃、特别无助的。但是正因为这些痛苦转化成了我的一些沃土，才能有我今天的自己。我并不是觉得一些刺儿就不好，呃，扎疼了之后你才能避免危险吧？对吧？嗯
1: 。而且我觉得露露可能也是单纯就是因为你有，就是也不是单纯就是，正因为露露有这样的人生经历，所以她才有资格去讲。呃，刺儿啊， oh, 对，怎么样？就是因为他克服了这些刺儿，他克服了这些东西，所以他才有资格去去感谢这些刺儿，然后去说这些刺儿是好的。对，所以我觉得这个可能也是，就是呃，要放在露露这样的人生经历底下再去理解露露讲的这句话，才才才才是真的够合理。其实就像依宁刚才讲的，我们真的要去完全去理解对方，到底是处在于一个什么样的情境底下，然后去跟他同频之后，才能知道说。他现在去做这个决定或者讲这个话的那个所谓的，一套到底是怎么回事儿？这样
2: ，嗯，还有就是今天听依林姐讲完，我觉得。真的就是说，呃，就是三万六千法门，你你通过什么都可以修行，吃饭修行，做梦修行，对对对，因为我这个人是觉真的很多，就比如说我昨天能从晚上十点半十一点看完书，我就一直睡到今天十二点。如果以前我一定会狠狠批判自己，觉得你为什么又把时间睡没了？你为什么啊、呃、在醒？就是比如说我早上会醒一段，但是我不想起，然后就又又让自己放纵睡过去了，我会不停的批判自己。但是现在我这个不存在了。就像刚才说的这个，呃，你你困了，你就要去睡觉嘛；你饿了，你就要吃东西嘛。就是其实我们的身体往往比我们的觉知，啊、呃，比我们的思想是更知道我们需要什么的。啊、呃，经常我们会熬夜，然后熬到身体特别痛苦了，然后一直在提醒你心脏疼、眼睛不舒服，但是你还在拼命的嗯继续做手里的事情。那其实这些都是信号，只不过我们就疏忽掉了。但是像现在，我想怎么着就是。